en la vida experimentar es básico y es todo, ya sea profesionalmente, personalmente, el experimentar te genera nuevos conocimientos y te, te abre también uh -huh. este, puertas a distintos mundos que a lo mejor tú no conocías. Entonces, para mí, explorar en todos los sentidos es lo más importante. Si quieres darte cuenta como por dónde va tu camino, ¿no? Porque pueden ir llegando varios factores o insights explorando que a lo mejor tú no tenías idea. Yo no tenía idea que iba a terminar haciendo una empresa de renta de, de ropa, la verdad. Entonces, es padre como ir des, descubriendo tú solita el camino por donde quieres ir creciendo. Creo que es, lo, es fundamental y intentar siempre de cero, ¿no? O sea, como aprender de cero y quitarnos como este ego para poder darnos cuenta que es lo que más nos apasiona. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernández Jaimes, and this is Ellas. Hola. Bienvenidos a Ellas, soy su host Brenda Hernández Jaimes. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Puedes apoyar el show al invitarnos un cafecito en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua ellas donde puedes donar desde un dólar también hay otras formas para apoyar el show como seguirnos o suscribirte donde sea que escuchas audio seguirnos en Instagram, compartir tu episodio favorito con tus amigas y dejar un review para el episodio 61 tengo el honor de presentar a mi invitada Fernanda Sánchez Fernanda Sánchez es una creativa radicada en la Ciudad de México. Comenzó su carrera como directora creativa, productora y estilista para las revistas Harper's Bazaar y Cosmopolitan. Luego se convirtió en productora y directora creativa en Javiera, una agencia creativa con sede en México. Ha colaborado y contribuido en sus propias publicaciones para revistas internacionales y nacionales como El México, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Cream Magazine, entre otras y campañas para pequeñas y grandes marcas como Cara y Chris Goiri. Fernanda es ahora cofundadora de una plataforma de alquiler de ropa de lujo llamada WeTop, trabajando simultáneamente como autónomo en dirección creativa, producción y estilismo. Y recientemente abrió su marca Avery, la cual a través de sus diseños acompaña a una mujer en movimiento en su día a día con calidad y la temporalidad de sus piezas. Buscan marcar tendencia y establecer un estilo de vida versátil, adaptable y con mucha seguridad. Demos la bienvenida a Fernanda Sánchez. Hola Fer. Hola Bren. Gracias por invitarme a, a esta plática y, y a conocer un poquito más de mi camino creativo. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y te quiero compartir otra vez de que me encanta que ellas es como siempre da un círculo a a conectar con más mujeres que están haciendo trabajo admirable, creando impacto y haciendo olas, porque comencé con Cari en el episodio 49 y me platicó de ti, de cómo tú la ayudaste a crear la campaña con Cara y fue como esta colaboración bellísima y dije, tengo que saber más de Fernanda y la verdad siempre me ha interesado como uno comienza en la industria de moda. Hemos tenido muchas mujeres de moda, pero siempre me interesa en México y me interesa más a Tiffer como 
sabiendo todos estos logros que has tenido, este crecimiento profesional, ¿cuál es la esencia de Fer? ¿Quién es Fernanda detrás de todo esto? Bueno, como dices, obviamente la industria creativa en México es como en todas partes, es poco a poco, es ir construyendo, pero Fer es una mujer que se considera, o bueno, me considero muy, muy soñadora, pero también persistente. Siempre que me propongo algo, me gusta poco a poco irlo construyendo y creo que es como lo más importante en mi personalidad para poder empezar como a construir este camino, ¿no? Con Retop, uh -huh. con Avery, con los, los productos, las proyecciones, los, pro, los proyectos que tengo por fuera de, de mis propias empresas. Creo que el ser tan perseverante y, y confiar en mis sueños y en mi camino es lo que más me ha ayudado como a seguir, seguir a pesar de todos los, pues, Obviamente no es fácil y es sí. todo un camino que todos los días vas aprendiendo algo y vas creciendo y vas este, comunicando mejor, pero es lo más importante que creo yo que para mí ha sido clave para poder seguir cre creciendo ¿no? profesionalmente. Uh -huh. Estar súper enfocada en mis sueños. Sí, y, y creo que desde, desde chiquita siempre has tenido ese sueño de estar trabajando en moda como productora, como directora creativa, o fue a través de los años que estuviste puliendo ese sueño y siendo más consistente que antes. Siempre me encantó, o sea, siempre desde chica quise trabajar en revistas, pero creo que esto es algo como muy amplio que, toda, que muchísimas este, personas quieren, ¿no? Es como un sueño de, de niña. Y cuando empecé a estudiar, eh, a la mitad de mi carrera empecé a hacer prácticas en revistas aquí en México y también todos los veranos trataba de irme a cursos justo como para empezar a entender un poco más la industria, ¿no? Qué me gustaba más y la parte de estilismos y la dirección creativa, la producción. Y cuando entré de intern a Cosmopolitan, ahí empecé a aprender muchísimo y obviamente desde cero, ¿no? De esa revista, estuve en toda la sección de moda, me pasé a otra revista y de ahí terminé en Harper's Bazaar, como mencionas, este, en moda. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que lo que más me apasiona es la dirección creativa. Porque ahí tenía que hacer dirección, pero también estilismo, pero también editorial, que es escritura, redacción. Y fue cuando decidí indagar un poco más la parte de producción y dirección creativa en Javiera, con Paola, que... Ella abrió esta agencia, antes también estuvo en revistas y estuve con ella de la mano en la parte creativa, haciendo producción, haciendo dirección, haciendo, la verdad es que de todo, set design, estilismo y fue un cambio que me ayudó muchísimo a mí a abrir como camino y también los ojos a ver qué era lo que estaba buscando, porque una cosa es trabajar en una revista la que no todo es más sencillo, pero tienes más acceso como a crear a través de marcas. Y en, y en Javiera también llevamos un área comercial, ¿no? Mm. Entonces era salte un poquito de tu comfort zone, que no solamente es moda, que no solamente es como lujo, y haz otro tipo de campañas que a marcas más comerciales les funcionan. Entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta que, que quería seguir en la parte creativa, pero en la dirección creativa, mm. más que nada. Y fue cuando empecé a trabajar a la par que fue pues, el primer proyecto que empecé. Y ¿sabes lo que me encanta, Fer? Es que tú estuviste abierta a indagar, a conocer, a experimentar en diferentes áreas de la industria de moda y darte cuenta qué te apasiona más. Entonces, para nuestros oyentes, qué tan importante, y sé que es muy importante, pero es esencial experimentar y ver qué áreas es donde te apasionas más 
y de ahí seguirle? Sí, bueno, a ver, yo creo que en la vida experimentar es básico y es todo, ya sea profesionalmente, personalmente, el experimentarte genera nuevos conocimientos y te, te abre también uh -huh. este, puertas a distintos mundos que a lo mejor tú no conocías. Entonces, para mí, explorar en todos los sentidos este, es lo más importante. Uh -huh. en una, si quieres darte cuenta como por dónde va tu camino, ¿no? Porque puedes ir llenando varios factores o insights explorando que a lo mejor tú no tenías idea. Yo no tenía idea que iba a terminar haciendo una empresa de renta de, de ropa, la verdad. Entonces, es padre como ir des, descubriendo tú solita el, el camino por donde quieres ir creciendo. Entonces, creo que es, es fundamental y intentar mmm, siempre como de cero, ¿no? O sea, como aprender de cero y quitarnos como este ego para poder darnos cuenta que es lo que más nos apasiona. Sí, y yo siento que desde de temprana de tu carrera, sí, te has puesto en, en situaciones como de posiciones incómodas para crecer. Y un ejemplo grande es Richard, porque como habías dicho, nunca imaginaste que ibas a comenzar una empresa. Y para nuestros oyentes que están como en la misma, el mismo lugar, como de sí, yo nunca pensé que iba a comenzar una empresa. ¿Qué fue lo que te inspiró a crear Reach Up? ¿Qué era lo que veías que faltaba en México? Porque en Estados Unidos aquí hay un mil de opciones, ¿no? De, para rentar eh, ropa de lujo, pero en México siento que sí faltaba. Entonces, ¿viste esa necesidad? ¿Y por qué decidiste Sí, siempre en mi mente estuvo como crear algo propio, un proyecto, y cuando, y bueno, estaba trabajando en moda, como ya les platiqué, pero un punto justo en la parte cuando quise explorar más allá de, lo, de mi comfort zone, eh, estando en la productora, me di cuenta que quería seguir en moda, pero quería seguir creando con una causa, o sea, quería como aportar algo, ya sea pequeño, pero a mi manera, y con lo que yo sé, ¿no? Y como con mis conocimientos. Entonces, ahí fue cuando en unos cursos estuve estudiando muchísimo de cómo, pues, el ser humano se ha ido acabando nuestro planeta y todo uh -huh. lo que contamina la industria de la moda. Entonces, fue cuando decidí que quería empezar este proyecto, pero a la par de siempre pensando en diseño, calidad, lujo, porque... Pues yo, yo no era clienta, yo, yo no era un target de las, de las marcas que ya están aquí de renta de vestidos por lo mismo, porque no, justo como dices, este, faltaba esta parte de lujo, de experiencia, de sentirte empoderada o empoderado con, con algo que vas a, vas a llevar a un evento. Y fue por eso que decidí que aunque fuera, la verdad es, es mucho más complicado en la parte financiera el tener diseñadores de lujo, obviamente, uh -huh. pero decidí que era como crear, cambiar ese mindset de la forma en la que piensan las personas que rentar no... Pues en México pueden haber varios mindsets de que la renta no es bien vista, ¿no? Entonces sí. es como cambiar ese mindset junto con mis socias, que la verdad hacemos un súper equipo porque balanceamos mucho el, mi parte creativa con la parte de operación y logística financiera, uh -huh. que es toda esta parte behind, que a veces la, la gente creativa no se da cuenta que es todo sí. también en un negocio y que sin eso no funciona, por más que sí. tengas ideas. Entonces fue así que nació Retop, con la idea de cambiar esta forma de pensar que la renta no está bien, que la renta es mejor porque no tienes ese poder adquisitivo y darle la vuelta, ¿no? Y darnos cuenta que, que al contrario, que es full rentar, que le das más vida a cada pieza, 
que es una forma de cuidar a nuestro planeta y que para allá va a ir evolucionando toda, toda la industria de la moda. Sí que nació y siempre como con esta idea de que la identidad de una marca es lo más importante para poder comunicar. Por eso le damos muchísimo peso a las campañas, a todo el contenido que hacemos, ¿no? Como con todo el la experiencia que yo tra traía detrás, que sé que es súper importante. Sí, es muy cierto que, como dices, ¿no? muchos creativos tal vez no toman en cuenta la parte analítica financiera, que es la fundación que necesita un negocio, ¿no? Entonces tú con tus socias han podido unir esas, las diferentes habilidades que tienen y unirlas para tener WeTop como estable. Entonces, ¿cómo ha sido eso, esa colaboración entre ustedes? Y como habías dicho, creo que para tener una empresa y crecerla, necesitas quitarte tu ego, escuchar en momentos, también alzar tu voz cuando piensas que se necesita tomar una decisión. Entonces, ¿cómo ha sido esa colaboración? Y también momentos de alegría que dices, estamos en buen camino y estamos creando ese mindset hacia los consumidores mexicanos que creen que rentando ropa pues no vale tanto la pena y prefieren... Ya sabes, con, continuar con su, con su mismo. Bueno, con mis socias, obviamente, alguna vez me dijeron un dicho como de tus socias, te, se, te vas a poder separar más fácil de tu pareja que de tus socias. Pero la verdad es que hacemos justo muy buen equipo por lo mismo. Si algo recomendaría muchísimo es que cuando piensen en una sociedad, eh, si van a empezar un negocio, es, es justo esto, ¿no? Como el complemento mm -hmm. para poder crear un todo y que estas partes se complementen y que no estén como en constante pelea por qué idea va a salir. Porque es lo que nos funciona muchísimo. O sea, yo a mí, yo, y también la confianza. O sea, yo confío en mis socias. Yo sé que están haciendo lo mejor que pueden porque al final somos todólogas. Entre todas eh, estamos levantando un negocio que lleva no más de dos años. Y ellas confían en mi parte. Entonces... Es un balance entre, entre nosotras que creo que es fundamental y confianza. Uh -huh. Obviamente que no todo es lindo. Siempre hay como momentos en los que se tienen que eh, uh -huh. discutir diferentes como formas de pensar, de vista y más porque las tres somos cofundadoras. Pero siempre viendo por el bien del proyecto eh, es cuando se llega a, una, pues a un acuerdo. Uh -huh. Y la verdad... La pandemia para nosotros fue súper importante porque nos sí. hizo darnos cuenta, abrimos un mes antes de que empezara la pandemia con todo más de un año de planeación, de inventario, de campañas. Y ahora que lo veo, sobrevivimos un año en sí. crisis en la que nos inventamos, la verdad es que de todo. Creamos una comunidad hermosa que nos apoya muchísimo y ahora es como ir siempre a, a, aplaudirnos y celebrarnos todos los logros, pero siempre buscando como que crecer y aprender más. Entonces, un logro, por ejemplo, fue el primer, el primer mes que tuvimos utilidad, aunque fuera poquita. Fue como, wow, ya está todo mucho mejor de la pandemia, ya está como todo caminando. Este mes, por ejemplo, un logro fue el viernes pasado que tuvimos la junta de cierre de estamos casi a dos de superar las metas del mes, estamos a 15 de junio, entonces como, bueno, creo que era como 15 por ahí. Fue también súper lindo como darnos cuenta que ya todo se está dando orgánico, ¿no? O sea, todo este trabajo que hicimos en pandemia se está, está como viendo, está creciendo. Entonces, 
Entonces, eso, la verdad es que todos los días como intentar siempre, aunque sea de que un like, un, uh -huh. un mensaje, de, la verdad también otra de las cosas que nos emociona mucho es cuando nos escriben nuestras clientas que se sienten súper empoderadas o que les encanta ser parte de Retop o les encanta rentar, como el ver que la gente está cada vez compartiendo y compartiendo sus fotos orgánicamente en sus stories y quiere ser parte de esta comunidad, es algo que a nosotros nos, nos encanta, ¿no? Porque al final sí estamos poco a poco, falta mucho, pero cambiando este mindset del que te platicaba. Sí, y en verdad, comenzar un mes antes de la pandemia y estar creciendo ser vigente, comunicar con tu audiencia durante la pandemia, se imagino que fue un obstáculo difícil, pero que han podido superar. Fer, platícame cómo fue la comunicación para, hacia tu audiencia, porque imagino que tal vez mucha gente pensó, pues yo por qué ahorita voy a rentar ¿no? ropa de lujo, no tengo a dónde ir, estoy en mi, ya sabes, en mi cama trabajando desde mi computadora, ¿vale la pena? Entonces, si nos quieres platicar un poquito de cómo fue esa comunicación y en momentos donde creo que mucha gente dijo, llegó un, momento, un punto donde dijo, ya no quiero usar pants, quiero usar algo ligero, algo bonito. ¿Y cómo aprovecharon ese cambio de mindset, ¿no? de, de vestimenta en, dentro de casa? Have you heard? The secret is finally out. We're launching our podcast production services. I'm continuing our mission of amplifying Latina voices by providing our podcast production services. Over the past two years of amplifying Latinas, it's been inspiring to see them embrace their powerful voices, making waves in their career, and sharing their inspiring stories by creating a meaningful space to connect, uplift, and motivate others. I want to be there to guide you while you pave your way in podcasting and help you amplify your voice. If you're interested in our podcast production services and want to work with a Latina podcast manager that understands your voice, story, and message, then please join our waitlist at as-media.com slash waitlist. That's as-media.com slash waitlist. I can't wait to share more updates with you in the near future. Now, let's go back to the show. La verdad sí fue muy complicado como la parte de renta porque no queríamos tampoco nosotros pues empujar también a nuestros clientes a gastar sabiendo que había una crisis económica en México. Sí. Entonces fuera de la renta ideamos otro tipo de, de estrategias, pero al mismo tiempo nos nació que empezaron como justo entrevistas a mujeres, a creativos en nuestro Instagram y después a dar clases de yoga, de meditación, como que empezamos a crear este espacio que la gente decía, pero Retop no era renta, no entiendo qué está pasando, pero era como este espacio en el que podías entrar y tomar una clase o escuchar la entrevista de una diseñadora. Y conforme pasaron los meses, empezamos a hacer para verano unos retreats que se llamaban Escape by Retop y se inscribían personas, o sea, se inscribían las personas que quisieran y dábamos clases de finanzas personales, sesiones de arte, autoconocimiento, clases de ejercicio. Entonces, la verdad, ese fue como nuestro foco durante varios meses, como que toda nuestra comunicación se enfocó en eso, porque no, la realidad es que no había eventos. Y como acabábamos de empezar, tampoco teníamos un closet en el que sí. podíamos ofrecerles cosas más comfy como para su, para su casa. 
Entonces sí. esa fue una eh, y creamos distintas como experiencias en, a través de Retop que no, no implicaba nada más la renta. Entonces uh -huh. creo que para eso fue como algo muy bueno porque nos dimos cuenta que tenemos adaptabilidad al cambio, ¿no? Y que tratamos sí. como de adaptar nuestro modelo de negocio a través de nuestra visión y de cómo pensamos. Y eso es tan esencial e importante porque en vez de enfocarte en vender esa renta, era no, vamos a crear una comunidad, vamos a recordarles que estamos aquí para acompañarnos durante este momento difícil. Y era la definición de crear este lifestyle, ¿no? No solo Retop es para acompañarte, empoderarte durante estos eventos importantes de tu vida, sino también es empoderarte y inspirarte en momentos difíciles. Entonces siento que eso fue como el ingrediente esencial, ¿no? Para ahorita ya saliendo de la pandemia un poco, se ha podido generar donde tu audiencia comparte esas fotos, ¿no? Se siente más empoderada y unida hacia WeTop. Sí, 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 totalmente. Creo que hemos creado una comuni comunidad muy linda que apenas está, eh, pues, creciendo como lo vemos nosotros. Y para, bueno, ya tiene apenas recientemente que WeTop nació, pero Fer, ¿tienes algunos con tus socias planes, objetivos que quieres compartir para el futuro de Retop, eh, donde podemos esperar tal vez más eventos para la comunidad, eh, colaboraciones tal vez. Sí, pues mira, la verdad este, estamos en proceso de, pero en mente sí tenemos seguir, ya tenemos diseñadores mexicanos, pero queremos seguir teniendo más diseñadores mexicanos uh -huh. como para apoyar el talento local. Y también tenemos en mente el plan de las membresías, sacar membresías para nuestra, nuestra comunidad, pero te digo, esto es como dos de nuestros proyectos importantes en Puerta, que ya les estaremos platicando más a detalle cuando esté todo más listo. Pues qué emoción, la verdad, y siento que es muy importante, así como habías dicho, ese apoyo hacia el talento nacional, porque hay muchos diseñadores mexicanos que en verdad son talentosos, tienen creaciones bellísimas y que WeTop sea otra plataforma que digas que apoya el talento mexicano, pues es muy importante. Y Fer, también estoy interesada, durante la pandemia estabas obviamente creando esta empresa, eh, WeTop, ya sabes, conectando con tu audiencia. Ahí fue donde nació tu siguiente marca Avery. ¿O fue también como ya habías creado una empresa y tenías ya como ese hambre de crear aún más? La verdad es que esto sí fue muy espontáneo, Ajá. más que Rita. Sí fue durante la pandemia porque como te platicaba, estábamos dando clases de ejercicio, talleres. Y una amiga tiene un estudio de ejercicio que se llama Burn Studio. La verdad es que nos conocíamos justo como por amigos en común y que las dos trabajábamos en moda, pero nada más. Y empezamos a hacer cosas juntas, colaboraciones juntas entre Retop y Burn Studio, porque las dos tenemos como esta misma filosofía de crear comunidad. Y ahí nació Avery, fue como una propuesta por parte de mi socia Nat, de hacer esta marca juntas, eh, porque creía que podíamos como crear un muy buen equipo y teníamos una, un estilo de vida muy ad hoc a lo que queramos transmitir con nuestra marca. Entonces la empezamos a bajar como a la mitad de la pandemia fue, y, a, y pues como a aterrizar, ¿no? Pero siempre como pensando en poco a poco, porque igual tenemos pues Retail Burn Studio y no queremos como justo como saturarnos, porque también para nosotros es muy importante tener nuestra vida pues en balance, o sea, profesional, personal, que 
hace uno, ¿no? Y ya empezamos esta marca y la lanzamos hace poco, justo con la idea de que son básicos atemporales, con buena calidad, con durabilidad, porque sentíamos que faltan marcas que den como este tipo de prendas básicas, con las que puedas justo complementar con statement pieces, y terminas yendo a lugares pues como a cadenas más grandes, ¿no? A comprarlas, y lógico, porque falta como este, este tipo de, de marcas en nuestro país. Y de ahí nació, la verdad, como de esta mujer en movimiento que quiere estar todo el día este, de aquí a acá, tiene juntas, pero también quiere ir a su yoga, pero también quiere ir a comer con una amiga, desayunar, y de ahí nace Avery. ¿Y qué lecciones aprendiste? Me habías platicado que tomaron un año para planeación para WeTalk, y se imagino que Avery fue como algunos meses, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones que tú aprendiste de tu tiempo de un año de planeación que tomaste para Avery. Obviamente le cambiaste porque pues, el objetivo, tal vez la audiencia y el servicio, producto es muy diferente. Pero ¿cómo pudiste plantearte y decir, ah, yo ya pasé por esto y voy a tomar este camino corto y no tomarme tanto tiempo como antes? Pues primero la parte de como este business plan, ¿no? O sea, uh -huh. yo ya tenía mucho más aterrizado que necesitábamos una buena estrategia, como bajar bien los números, todo el tema de, a ver, pues yo como siempre estuve en la parte creativa, como toda la parte de inversión y, ¿sabes? Como que para mí eso en un inicio fue nuevo y ahorita uh -huh. con, también con la experiencia de Nat y mi experiencia, que las dos ya teníamos un negocio, fue un poquito más fácil. Y... Y la segunda parte es que como yo ya tenía socias, sabía como un poco más cómo llevar esta conversación de, uh -huh. en cuanto a crear esta comunidad juntas o bueno, esta, esta empresa juntas, cómo nos íbamos a dividir los roles, porque pues la idea es que sea una, sí, o sea, que sea un partnership, uh -huh. que las dos nos complementemos y no nos quitamos tampoco como la paz ni estemos como estresadas. Entonces fue muy bueno como haber tenido la experiencia de ya haber tenido socias porque con Nat eh, fue un poquito más pues fácil como la entrada de platicar cómo íbamos a llevar la empresa juntas, ¿no? Porque al final las dos somos un poquito, estamos más enfocadas en la parte creativa, ventas, PR, entonces para justo que no hubiera roces, desde el principio lo platicamos y, y estamos haciendo muy buen equipo, la verdad, porque somos también como muy abiertas a, a cómo las cosas vayan fluyendo. Sí, y siento que sí es muy importante, como habías dicho, ese balance hacia la vida profesional y personal. Y tienes esa experiencia con WeTop, ya pudiste establecerlo aún mejor, ¿no? Con Avery. Y habías platicado que en México no, te, no hay mucha, muchas opciones para esa opción de básicos. Y si hay básicos, la gente, el consumidor tal vez se va a Sara y Chenam, donde, pues, opciones que no son de tan alta calidad que creo que con dos puestas ya, ya no lo puedes usar y continúa con esa um, seguir consumiendo. Entonces con Avery son piezas de eh, básicas, pero con, de calidad que puedes, se imagina usar, no sé, un día en tu casa, un domingo y luego un viernes en un bar, ¿no? Entonces platícame cómo ha sido también esa comunicación hacia tu audiencia de reafirmar ese mindset de es bien invertir en piezas básicas, pero de buena y alta calidad. Pues justo como con, 
nos tratamos de enfocar siempre en la comunicación hablándoles desde nuestra, nuestro estilo de vida, porque creemos que la marca pues habla por sí sola, ¿no? O sea, desde la imagen tratamos de comunicar que, que el movimiento, que una mujer independiente y, y con 10.000 planes, claro que puede verse bien de día en la tarde y en la noche. También no importa, nos, nos tratamos de enfocar mucho como en la parte de las tallas, que no importa qué talla sea, sino que tú estés bien con tu tipo de cuerpo y que abraces tu, tu esencia, ¿no? Tu, tu, sí, tu esencia, tu cuerpo, tu alma, todo. Y mmm, creo que la gente en México está siendo más consciente de que necesita invertir en básicos pero faltan esas opciones y por eso termina, o sea, terminan yendo a, como mencionaba, Sara, H&M, Pull&Bear, todas estas opciones. Entonces, pues tratamos como de hacer un precio razonable para que tampoco se estuviera tanto, pudieran como empezar a optar por conocer nuestra marca y no irse a la opción que ya siempre han tenido seguro, ¿no? Y la verdad es que a través de la... De, de, la, de la forma de, de cómo creamos el contenido, lo que tratamos de comunicar a través de nuestras redes sociales es como lo más importante para nosotros. Y a través de nosotras, de, de nuestra forma de, de, pues de hacer nuestro día a día, más que nada. Sí, y qué bueno que mencionas eso, tu marca personal, ¿no? Porque hoy en día no solo es la plataforma, la empresa, sí, y la comunicación y estableciendo esa comunidad, sino quién está detrás de esto, ¿no? Y cuáles son los valores de esta persona. En verdad, complementan la plataforma, la empresa que tienen. Y platícame para nuestros oyentes, creo que ya todos sabemos, pero qué tan esencial es establecer esa esencia, esos valores que te hace reforzar aún más y crecer tu plataforma y tu negocio. Bueno, más que... Digo, para la empresa claro que es importante, pero creo que todo empieza por nosotros. Uh -huh. Si yo, Fer, fuera una persona que no, que no tratara, claro que hay mucho camino por hacer, pero uh -huh. de aportar un poco más, de ser un poco más sustentable en mi día a día, de cambiar mis hábitos, pues claro que no estaría reflejando eso en mis, en mis proyectos. Entonces es súper importante, no quiero decir que tengas que ser la persona más eh, socialité y con redes sociales y 20.000 followers. Creo que eso no importa hoy en día. Creo que justo la gente que, a la gente que escuchamos, como los key leader opinions, son personas que no necesariamente tienen que ser figuras, que todo el tiempo están exponiéndose en redes sociales. Simplemente, como te digo, como empezar a darnos cuenta cómo vives, ¿no? O sea, como ser más responsables y ser más conscientes de nuestras acciones del día a día para así llevar esos hábitos a tus proyectos. Uh -huh. Porque, pues, si no está desbalanceada tu parte personal con profesional, que es lo, lo mismo que decía antes, como siempre tener un balance entre tu parte profesional con la personal, porque eso es lo que va a hacer todo el sentido al, al negocio. Y platícame, Fer, ¿cómo ha sido esa evolución, eh, crecimiento hacia tus amistades, relaciones dentro de la industria de moda en México? Porque imagino que fue muy importante cuando crearon Retop y, y Avery, ¿no? Y ese apoyo con tu background de editorial, con Javiera, eh, con los diseñadores nacionales. ¿Y cómo se 
pudo complementar eso en, con estas dos marcas y obviamente recordarnos que sí es importante mantener y, y seguir creando amistades que no solo te ayuda en, en lo personal, sino también profesional en tus proyectos futuros. Sí, la verdad es que sí es muy importante como el estar abierta a conocer, a, a conocer a distintos tipos de personas. Me ayudó muchísimo, la verdad es que estoy súper agradecida con el networking que hice desde que empecé de becaria, como te decía, en revistas, en Javiera, toda la gente que conocí, la verdad es que me ayudó mucho. Uno de los consejos que puedo dar es como... No, que no, no les dé pena preguntar. O sea, uh -huh. pedir ayuda es lo más importante y lo que más me ayuda en lo personal, en los proyectos que tengo y también como freelance. El estar siempre buscando gente que te pueda aportar un poco más de lo que tú no sabes, porque al final siempre podemos aprender. Eso sí. me sirvió muchísimo. Y las relaciones con diseñadores, que al final algunos ya son muy amigos míos, ¿no? O sea, como que se crean estas relaciones pues de, de personas que ya... Estamos, estamos más grandes, ya sabemos cómo no, qué, qué pensamos, en qué creemos, qué nos apasiona, qué nos mueve, que haces como esos lazos, conexiones mucho más rápidas con esas personas que cuando eras chica, ¿no? Que empiezas como que a conocer por la escuela, por tus papás, por... Esto es como algo ya mucho más directo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho a crecer también como persona. Uh -huh. Y para los, para Retop, para Ivory es esencial, o sea, es esencial este networking entre creativos y apoyarse. Siempre tratar como de darnos la mano entre todos. Sí. Y Fer, ¿cómo has visto tú la evolución de los, los mexicanos en cuanto a la moda, en, en apoyo de marcas nacionales como diseñadores, Retop, Avery, desde tu experiencia editorial, experiencia comercial y ahora como una empresaria? Ha cambiado, sí ha cambiado para bien. Las personas se fijan más en el diseño mexicano, eh, tratan de apoyar más al comercio local. Falta todavía bastante porque uh -huh. pues a veces tanta saturación y tanta información que tenemos hoy en día pues se te puede ir o sea, y es sí. normal. En la pandemia creo que mucha gente por ser como una tendencia y un trend y estar de moda apoya el comercio local, compra en tienditas, compra diseñado mexicano, pues te empezaron a meter y a meter y a meter. Y ahorita es como seguir construyendo eso y que no se les olvide lo que en la pandemia se hizo porque es adaptarlo a tu vida, ¿no? No solo porque estuvimos en una crisis, sino seguir con eso. Entonces, creo que falta bastante camino. Fue como un llamado en este año como a abrir más los ojos y apoyar a, a la gente que está creando en México pero es necesario que las personas sigan conscientes y sigan como enfocándose en apoyar al, al talento mexicano. Y Fer, ¿te has puesto durante tu carrera en posiciones como lugares incómodos, no? Entonces siento que durante la pandemia fue un momento incómodo, ya sabes, dos empresas, también tener tu salud mental en, así en lo mejor y todo. Entonces ya sabiendo lo que has logrado y no solo has empoderado a mujeres en México a través de Retop y Avery, pero a ti misma, siento que has tenido un crecimiento en el último año como todos, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones el, del año pasado te ha dado y te has, has descubierto como de 
puedo para más, puedo crear más, puedo crear más impacto. Eh, tienes logros personales, profesionales, tal vez una tercera empresa que quieras crear. Todavía no, todavía no. Sí, fue un súper reto la pandemia. Me ayudó muchísimo como a estar, como dices, mi salud mental y, y estar siempre firme porque pues si soy esa persona soñadora que dice esto no se va a caer y no se va a caer y aferrarme a mis sueños me hizo seguir y seguir y seguir y tratar de justo tomar ese tiempo de obviamente mantener, Avery nació a la mitad, pero como mantener este proyecto vivo, pero a través de mi paz mental también. Entonces fue un año de mucho autoconocimiento, mucho trabajo, tratar de balancearlo con meditaciones, ejercicio, creo que muchas personas lo hicieron, pero eso y siempre estar como apoyada de, de gente que me fuera guiando, me ayudó mucho y fue, una, un, fue yo creo que fue el año a nivel personal de, de crecimiento el más, más grande que he tenido por lo mismo, porque pues dejé mi, la, mi ego a un lado, abrí mis vulnerabilidades y, y a través de eso fue como este cambio que no te digo que ya terminé, pero sí, o sea, aprendí a eliminar el ego de mi forma de trabajar, que a veces nos cuesta y más que tú creas esta empresa, entonces pues no, pues yo lo sé todo, pero no lo sabe, no sabemos nada, ¿sabes? Como que siempre seguir aprendiendo. Entonces, lo que más me dejó fue apagar ese ego, hablar a través como de, mi, de mis vulnerabilidades sin miedo y confiar más en... Porque como dices, eh, no, antes no aprendía como abrazar mis logros uh -huh. y ahora, pues poco a poco digo, es como este el ser humano, ¿no? Que piensa que es como que está como mmm, aplaudiéndose mucho, entonces no, es un balance, pero cada vez intento más eso, o sea, como aplaudir los logros que, que tengo eh, sin que sea de una manera humilde y no uh -huh. como por la parte del ego. Entonces, sí. autoconfianza muchísimo, me ha ayudado muchísimo a eso también. Sí, y qué bueno que tú ahorita tuviste la vulnerabilidad de compartirme eso porque siento que como mujeres y más como mujeres latinas siempre estamos en de no reconocemos nuestros logros porque no queremos sonar pues tal vez que hablamos mucho de nosotras o prepotentes o pero al momento se nos olvidan esos logros no y llegamos en nos cegamos tal vez nos olvidamos de las cosas que hemos logrado entonces Creo que es un camino después de varios tropiezos que alguien más o nosotras mismas nos, nos acordamos. Ah, sí, cierto, logramos esto y crearlo un balance, ¿no? Eh, y Fer, para um, nuestras oyentes, sabiendo de, ahorita platicaste, has logrado muchísimo y eso es algo que tienes que estar orgullosa de ti. Y sabiendo, o sea, si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, Sabiendo lo que sabes ya, lo que viviste, los logros, las lecciones, esos tropiezos, ¿qué le dirías a pequeña Fer, sabiendo lo que ya sabes ahora? Le diría, wow, esta pregunta. Wow, porque justo estoy trabajando en, en hablar con mi niña de pequeña, entonces fue como, wow, que me preguntes esto. <risa> eh, pues le diría que todo toma tiempo. Sí. Que, no, que no corra, que poco a poco las cosas van tomando su camino y la abrazaría muchísimo, le abrazaría como 
los logros del día a día, ¿no? De si, de si hoy estás bien, apláudetelo. Si mañana no te sientes bien, también está bien estar bien. Entonces, como ser más sensible con esa pequeña fe y abrazarla mucho. Sí. Y sí es cierto, creo que es muy importante abrazar nuestras pequeñas niñas que tenemos dentro porque tal vez están lastimadas y por eso hacemos las cosas que hacemos, por eso hacemos eh, ciertas acciones, ¿no? Entonces siempre hay que recordar que esa niña que tenemos dentro, pues tuvo unos sueños y que tú los estás viviendo ya, ¿no? Tuvo, Pequeña Fer tenía estos sueños de trabajar en la moda y estás logrando aún más, ¿no? De lo que tú habías tal vez pensado desde antes, ¿no? Pensaste tal vez en, en editorial, pero ahora tú eres una empresaria. Y para cerrar esta bella plática, Fer, ¿qué consejos le dirías a nuestros oyentes que quieren comenzar una empresa durante este momento y dicen, ¿es la decisión correcta? ¿Estoy tomando el camino correcto durante una pandemia, una crisis económica en sus países que dices, ¿es, ¿es aceptable ir tras este sueño? Pues yo les diría que no hay momento correcto, no hay momento perfecto, Nunca sabemos qué puede pasar y creo que nos quedó muy claro. Entonces, va más allá del momento correcto o no, sino de tu intuición. De escuchar esa intuición, de decir, me lanzo, me la creo y lo hago. Aferrarse muchísimo a, a sus sueños y a su forma de ver la vida, su, su, sí, su visión de vida, porque eso es lo que va a crear algo lindo, un proyecto que, que tenga voz y que comunique y que crea una comunidad sea el proyecto que sea, sea cualquier industria, y, y crear, siempre crear esta como comunidad que te va a apoyar, o sea, como cre crear tu círculo en el que sabes que es tu safe place y que mm -hmm. siempre va a ayudarte cuando te atores, cuando lo necesites, porque tú también vas a estar ahí para ellos, creo que es lo más, lo más importante también en este camino de emprendimiento, empezar como a identificar este, este equipo que uh -huh. se va apoyando y que quieren ir escalando juntos a distintos proyectos. Entonces eso, como no hay momento perfecto, solamente escucha tu intuición y si lo sientes, ahí está. Perfecto. Y Fer, para nuestros siguientes que quieren preguntarte aún más cosas, tal vez tengan, estén interesadas en abrir camino en la industria de moda editorial o comercial o crear su empresa donde te pueden seguir, donde pueden seguir a Reach Up, donde pueden rentar y donde pueden comprar sus piezas básicas de Avery. Pueden mandar un mail, no sé si tú se los puedes compartir, este, sí. para por si quieren preguntarme lo que sea, yo feliz de contestar. Eh, nuestras plataformas, bueno, pueden comprar y rentar online. Es reachup.oficial, nuestro Instagram y avery.oficial también. Eh, everywhere.oficial y Instagram personal eh, es Fersanch con doble A igual no sé si ya se los puedas pasar tú por si no, por si no se entiende bien pero bueno, me pueden eh, contactar por donde quieran, yo feliz Perfecto, pues ya escucharon ahí como siempre saben que todo esto va a estar en los show notes en la página en ellas-media.com en el blog o si estás viendo esta entrevista por video va a estar en el video y muchas gracias Fer, en verdad fue un placer platicar contigo, saber más de ti, de Reach Up, de Avery y saber que más mexicanas están invirtiendo y apoyando la moda nacional, están persiguiendo sus sueños y lográndolo y creando una comunidad, empoderando a más mujeres porque siento que eso es muy importante para crear un, una mejor sociedad, un mejor país y un mundo. 
Entonces, muchis, muchísimas gracias y gracias a ustedes por escuchar y como siempre saben que pueden continuar esta plática al visitar ellas-media.com, seguirnos en Instagram a ellas the podcast, es e l a s the podcast y si quieres ser una invitada aquí puedes mandar un correo a ellas the podcast a gmail.com. Si gustas seguirme a mí en Instagram a bren-jai y muchas gracias y nos vemos en dos semanas. Adiós. Hola ellas. Have you heard the news? We just launched our website. If you've been inspired by our conversations, then you'll want to visit our site. Head over to ellas-media.com for more inspiring content. You can also subscribe to our newsletter, so you'll always be alerted when we publish empowering tips for you to continue paving your path in your business, project, career, and life. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcast and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas.